0: En buena compañía, el espacio que semana a semana nos reúne a todos los compañeros de camino en América Latina y el Caribe. Esta es una producción de la red de radios jesuitas. Sean bienvenidas y bienvenidos. Francisco habló de hoguera y braza en el inicio del encuentro con los cardenales de la iglesia. El padre Lucas López nos cuenta los detalles. Un saludo alexander en la homilía de la misa con la que comenzó el encuentro de los cardenales de la iglesia en roma francisco habló de hogueras y de brasas la primera es impetuosa da muchísima luz y mucho calor nos convoca y nos agita la segunda hace el trabajo lento en lo profundo sin apenas visibilidad permitiendo que las cosas se cocinen en su justo punto francisco dice esto a quienes tienen la responsabilidad de pilotar la iglesia que necesita siempre de la hoguera y ...y de las brasas, del ímpetu caluroso y luminoso... ...y del trabajo sencillo y tranquilo. Pues eso, Alexander, hoguera y brasas en buena compañía. Lucas López, del equipo Cepal, para la red de radios jesuitas... ...de América Latina y el Caribe. En Venezuela, el disparo del precio del dólar, moneda que rige la economía nacional... Influyó en el aumento de precios de alimentos y servicios. Nuestro compañero José Blanco, de Radio Fe y Alegría, nos
2: informa. En los últimos días, los venezolanos estamos muy atentos con el movimiento de la divisa norteamericana. Ha dado unos saltos que la gente en la calle manifiesta su preocupación y es entendible, ya que afecta los bolsillos y, por lo tanto, el conjunto familiar. Tenemos en línea al economista Aaron Olmos, profesor universitario e investigador del área económica Agradecemos su participación y cuál es la razón o la justificación para este movimiento al alza del dólar. Y bueno, pues en función de lo
3: que hemos estado viendo en los últimos días con respecto al tipo de cambio, habría que decir que parte de las razones que justifican este, este incremento, esta variación al alza que hemos estado viendo de manera abrupta, tiene que ver en principio con el agotamiento de la política de intervención cambiaria que el Banco Central viene aplicando desde el año 2021, más o menos el mes de agosto, ya, ya, ya un año cumplido, que supuso una gran cantidad de divisas que se colocaban directamente en el sistema financiero para callar esa demanda interna de, de dólares, principalmente en, por parte de la banca, y que hasta ahora motivado una situación coyuntural de eh, recuperación parcial de los ingresos, producto por un lado de la situación ruso-ucrania que incrementó los niveles de precio de petróleo y por una leve recuperación de la producción, durante el primer semestre tuvimos cierto nivel de estabilidad que permitió que el Banco Central tuviese divisas para poder intervenir en mercado. En la actualidad el precio del petróleo venezolano ha comenzado a declinar, pasó de 92 dólares a 82 Estamos hablando de una menor producción en barriles, o sea, una menor cantidad de flujo de efectivos, es decir, una menor cantidad de divisas, por un
2: lado. Es el economista Aaron Olmos.
0: Para el movimiento de educación popular Fe y Alegría, la protección de los niños y adolescentes es una prioridad. Así nos los cuenta Héctor Escandel, de la Federación Internacional.
2: La protección de los niños, niñas y adolescentes es una prioridad absoluta para Fe y Alegría, como un movimiento vinculado a la educación y la transformación social. Garantizar espacios libres de cualquier tipo de violencia es imperativo. En este sentido, la Federación Internacional de Fe y Alegría creó una comisión técnica coordinada por Blanca Gutiérrez de Fe y Alegría Guatemala para acompañar a los países en la actualización o formulación de políticas de prevención adecuadas a las legislaciones nacionales y a los estándares internacionales. Ana Méndez, representante de la Comisión Federativa, explica parte del proceso formativo y de actualización de políticas de prevención.
4: Estamos dinamizando, acompañando y facilitando la actualización e implementación de políticas de protección de niñez y adolescencia de cada una de las Fe alegrías de la Federación Internacional. Actualmente ya hemos desarrollado un mapeo para conocer la situación actual en la implementación de cada uno de los países en torno a la protección de niñez y adolescencia y hemos iniciado un curso en la Escuela Virtual de la Federación Internacional sobre actualización de políticas de protección de niñez y adolescencia, el cual tiene como objetivo fortalecer las acciones tendientes a la protección infantil organizacional y que a través del trabajo en red podamos proveer garantías de protección infantil organizacional que respondan a las particularidades de cada fe y alegría.
2: En el mundo existen organizaciones que certifican a otras que generan acciones concretas y procedimientos apropiados para prevenir la violación de los derechos de la niñez. Una de ellas es Keeping Children Safe que en su declaración de principios se reconoce como independiente, con la misión de poner fin al abuso, la explotación y el abandono de niños, niñas y adolescentes en organizaciones de todo el mundo. En junio del 2021, la Federación Internacional de Fe y Alegría recibió la certificación nivel 1 de protección infantil. Keeping Children Safe reconoció en el movimiento cuatro estándares, imprescindibles que garantizan espacios libres de violencia. Pero más allá del certificado, que es importante, la Comisión Federativa busca propiciar condiciones para que cada centro educativo sea un área libre de violencia y de abusos, que cada educador y educadora se comprometa con la misión de garantizar relaciones sanas en el marco del derecho, el bien mayor para la protección de la niñez como política indiscutible en fe y alegría.
0: En Santa María de Nieva, en Perú, las comunidades indígenas se sintieron burladas una vez más por las autoridades del gobierno. Por ello anunciaron un paro. Desde Radio Campatki's nos reporta Edgar Cárdenas.
5: Una vez más, el pueblo indígena y las autoridades de la provincia de Condorcanqui se sintieron burlados por los representantes del gobierno nacional. Por eso han acordado realizar un paro preventivo pacífico a nivel interprovincial en esta zona de frontera con el Ecuador. Resulta que ninguno de los ministerios asistió este 1 de septiembre a la reunión de la Mesa Técnica para el Desarrollo de la provincia de Condorcanqui, en la que se iba a informar sobre los avances de los acuerdos y compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo. Recordamos que son más de 70 los proyectos que conforman la agenda de inversiones que se viene tratando y gestionando en esta instancia de diálogo y concertación. Entre los proyectos aún pendientes de aprobar y gestionar se encuentra el cuarto eje vial, el hospital, la universidad, así como obras de energía eléctrica, agua potable, salud, educación, conectividad digital, creación de los distritos de Huinchin, en el Alto Santiago y Tuyancúas, en Imasa, entre muchos otros proyectos. También acordaron pedir el cese o que termine la declaratoria de emergencia de la provincia de Condorcanqui que solo ha efectuado operativos de destrucción de dragas dedicadas al lavado ilegal de oro en el río Cenepa, sin ninguna otra alternativa productiva o de generación de trabajo para las comunidades nativas. Al final de la reunión decidieron conformar los comités de lucha para la medida de protesta por cuencas, como son las cuencas de los ríos Cenepa, Río Santiago, Marañón, Nieva y Domingusa, quedando la tarea de realizar las coordinaciones con las provincias vecinas para que participen reconociendo que la problemática es común y la indiferencia y olvido de las autoridades gubernamentales también.
0: Las noticias de la Cepal las escuchamos a continuación.
4: Gracias Alex. Empezamos nuestro resumen destacando que el nuncio apostólico en Colombia ha hecho un reconocimiento público a la labor realizada por el padre Francisco de Rú al frente de la Comisión de la Verdad del País y su contribución a la reconciliación. En otras noticias, la Pontificia Universidad Javeriana de Cali organiza el Diplomado en Pedagogía Ignaciana e Innovación Educativa, dirigido a docentes, coordinadores, psicólogos y directivos de los colegios jesuitas, el cual iniciará el 12 de septiembre. Continuando con el sector educativo, la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús, Aushal, tiene dos publicaciones importantes que compartir. La primera es su carta Aushal número 52, titulada en red entre nosotros así como con muchas otras y otros y la segunda es el documento elaborado por la red de homólogos sobre desigualdad y pobreza titulado cambio estructural y formalidad laboral en américa latina durante el COVID-19 pueden encontrar estas publicaciones tener mayor información sobre el diplomado en pedagogía ignaciana y conocer muchas otras noticias en nuestra página web jesuitas.lat Informó para ustedes Tiffany Trejo del equipo Cepal.
0: ¡Nos vamos a México! Elizabeth Ángel nos reseña el recibimiento que hicieron los jesuitas a familiares de víctimas de desapariciones forzadas a propósito de recordarse este día.
6: El pasado 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y los jesuitas de México recibieron a familiares de la Glorieta de Las y los Desaparecidos espacio de memoria en la Parroquia de la Sagrada Familia en la Ciudad de México, donde se resguardan 400 fotografías de sus seres queridos. Frente al escenario de más de 100.000 personas desaparecidas en el país, las familias de la Glorieta de Las y los Desaparecidos conformadas mayoritariamente por mujeres, niñas y madres buscadoras de 20 estados de la República realizaron diferentes actividades en espacios públicos, con la finalidad de concientizar a la ciudadanía. En punto de las 4 de la tarde, las familias partieron de la Glorieta hacia la Parroquia de los Jesuitas, donde los recibió el padre José Francisco Méndez Alcaraz, socio provincial de la Compañía de Jesús en México, acompañado de varios jesuitas, religiosos y laicos, quienes abrazaron el dolor de las familias y se unieron en oración por todas ellas, diciendo, mantén Señor, nuestros corazones fuertes Y nuestra memoria viva Para que sigamos buscando con esperanza Hasta encontrarles Las familias agradecieron que la iglesia Abriera sus puertas a las luchas sociales En especial contra la desaparición A través de jornadas de oración A su vez, se solidarizaron por los hechos Ocurridos en Cerocawi, Chihuahua Por su parte, los jesuitas enfatizaron Que hay un abandono de las autoridades E instituciones que deberían velar Por la seguridad, la verdad y la justicia Para ver la transmisión del evento Y la oración completa Entra a jesuitasmexico.org
0: La provincia chilena de la Compañía de Jesús puso en marcha el proceso de las comunidades en discernimiento Ingrid Rieger nos informa
1: Ya están en marcha las comunidades de discernimiento Una idea que nace desde la Comisión de Vocaciones de la provincia chilena tras una positiva evaluación de los momentos comunitarios que habían tenido los jóvenes con alguna inquietud vocacional amplia, se propone reunirlos en una comunidad con un itinerario formativo para que puedan compartir sus experiencias y desde ahí discernir las invitaciones de Dios. El padre Tomás Brown, promotor vocacional, explica que las comunidades están conformadas por grupos de entre 6 y 8 personas que siguen un camino de 10 reuniones en la que se les pide puedan rezar con antelación un pasaje del Evangelio para que durante el encuentro se comparta los frutos de la oración y se cotejen de ser necesario con algunos criterios que el mismo San Ignacio propone en los ejercicios espirituales. Sobre cada encuentro en particular, el padre Tomás Brown explica que en una primera instancia se les pregunta a los integrantes qué sentimientos y preocupaciones traen. En segundo lugar, se comparte lo rezado y se escucha lo que los otros rezaron. Finalmente, se les pregunta con qué sentimiento o sensación termina la reunión. De este modo, se busca fortalecer un ejercicio concreto de discernimiento que les permita profundizar en su relación con Jesús. Así... Todos los jóvenes que quieran profundizar su fe pueden participar, ya que cuando hablamos de vocación en este caso, estamos hablando de una vocación en sentido amplio, es decir, de las invitaciones que Dios hace particularmente a cada persona que se abre a escucharlo. Es por eso que en estas comunidades coexisten discernimientos tanto para la vida laical como a la vida religiosa. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer.
0: Desde Brasil, el padre Marcos Augusto Brito Méndez miembro del Centro de Estudios y Acción Social, nos cuenta en buena compañía sobre la presentación del libro La Vuelta al Brasil en 30 Días y otras historias jesuíticas.
7: Hola, soy Padre Marcos Augusto Méndez, jesuita y colaborador del Centro de Estudios y Acción Social (CES) en la ciudad de Salvador, Bahía, Brasil. El mes pasado, agosto, participamos en la presentación del libro La Vuelta al Brasil en 30 Días y otras historias jesuíticas, justicia social, cultura y religiosidad popular en Latinoamérica. Entre las décadas de 60 y 70, escrita por el profesor Dr. Iraneidson Santos Costa del curso de Historia de la Universidad Federal de Bahía, además de asesor y colaborador del programa Memoria de la CEAS, Centro de Estudiación Social. El libro pretende reconstruir las actividades de la Compañía Jesús en Latinoamérica entre las décadas de 60 y 70, especialmente en el campo de la justicia social y la influencia de dos jesuitas, Pedro Arupe y Michel Cortot. Y el libro puede ser comprado en la Amazon el sitio de Amazon y estante virtual por ahora está solamente en portugués pero creo que luego podremos tener la traducción en español gracias
0: y al cierre le damos la bienvenida al equipo de Radio Loyola en la localidad de Lloro en Honduras el padre Gerardo Aguilar nos hace la presentación con la palabra final
2: desde la ciudad de la lluvia de peces Lloro, Honduras en esta ocasión Queremos presentarnos como equipo de Radio Loyola, una radio comunitaria creada para el encuentro, la expresión, la comunicación, el diálogo, la recreación, el compromiso, la formación y el acompañamiento veraz que anima a ser nuestras las oportunidades del reinado de Dios de curar, agradecer, servir, compartir, desatar, soñar, crear, cuidar nuestra casa común y congregar una comunidad de comunidades, desde las familias anunciándolas como buena noticia. Soy Gerardo Aguilar, sacerdote jesuita, director de Radio Loyola en Lloro, Honduras.
0: Por mi parte, seguimos en buena compañía. Será hasta la próxima.